0: Наше общество становится более инклюзивным, и такие громкие изменения, как, к примеру, новые критерии «Оскара», мне кажется, это хорошо способствует.
1: Предоставляя квоты, мы должны учитывать особенности тех людей, которые будут пользоваться этими квотами.
2: Если бы я узнала, что меня взяли в компанию, потому что я женщина, я бы начала стараться работать в два раза лучше, чтобы всем доказать, что я еще и классный, компетентный специалист. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебитко, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор роста Полина Накрайникова.
1: Всем привет!
2: Прежде чем мы начнем, хотим поделиться классной новостью. У команды издания Горящая изба вышел новый третий подкаст, который называется Дом с огнем. В нем мы рассказываем про то, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутины и гендерных стереотипов. У подкаста две ведущие. Это наша авторка Даша Полещикова, которая каждую неделю героически тестирует самые вкусные рецепты для сайта избы. А еще она знает кучу премудростей, как организовать быт, привлечь семью и не пересориться с близкими. А вместе с Дашей этот подкаст веду я, Лера Чебедько. Я человек, который терпеть не могу убираться и заниматься домашними делами, потому что это отнимает много времени, и я думаю, что его можно потратить на что-то более полезное. Но Даша меня научит, как ускорить этот процесс. Будет много глупых вопросов от меня, много полезных советов от Даши много смешных историй от нас обеих. Подкаст интересный как для девушек, так и для парней, поэтому слушайте нас на всех популярных платформах, подписывайтесь и ставьте лайки.
0: Очень-очень жду этот подкаст. Ой, вот бы кто меня научил стирать, готовить быстро. Я недавно капнула маслом на свою белую рубашку, я подумала, как жаль, что я еще не послушала выпуск про стирку от Даши и Леры. Вот я бы сейчас знала,
2: что делать. Мне кажется, нам нужно будет... Ну, ладно. о вы слушаете моего кота. Наверное, и слушайте его, услышите,
1: если что.
0: А, Таня, ты сидишь в шкафу? Нет, я в комарке для стиральной машины. Для дорогих слушателей я хочу рассказать, что, возможно, в последнее время вы слышали, что у меня какой-то не идеальный звук. Дело в том, что у меня долго не было какого-то постоянного дома, я записывалась то из ванной, я имею в виду литеры из ванной, не из комнаты, а как бы из ванной. Вот. Еще разок я сидела в шкафу, вот а сейчас
2: я приехала в коморку для
0: стиральной машины. Надеюсь, звук будет хороший.
2: Ладно, возвращаемся к теме сегодняшнего выпуска. Недавно вышла новость о том, что Евросоюз установил квоту для женщин. С 30 июня 2026 года все крупные компании, которые находятся на территории Евросоюза, должны вести квотные места для женщин, и не менее 40% директоров должны быть женщинами. И, конечно же, эта новость вызвала кучу дискуссий. То есть, с одной стороны, кажется, вау, круто, больше женщин на руководящих должностях. А с другой стороны, возникает закономерный вопрос, а не является ли это дискриминацией. И, отвечая на него, говорим, да, является. Эта дискриминация называется позитивной. И сегодня мы о ней поговорим, разберемся, для чего она вообще нужна, и хорошо это или плохо.
1: Да, и я предлагаю сразу начать с того, чтобы объяснить этот термин, потому что, например, словарь Стэнфордского университета дает такое определение, что позитивная дискриминация – это позитивные меры, чтобы увеличить число женщин и представителей меньшинств в сферах занятости, образования и культуры, из которых исторически их исключали. Короче, если говорить простым языком, это привилегии для женщин и меньшинств, которые уравнивают их в правах.
0: Да, и пример – это как раз, например, это новость, про которую озвучила Вера, или льготные места в университетах для людей с особенностями здоровья. Например, возможно, вы сами с такими сталкивались у себя в университетах. Это вот яркий пример, который знаком многим. А одним из самых первых примеров был случай, когда в университетах США в 60-е годы отменили тесты при приеме на работу, которые дискриминировали темнокожих. То есть из-за того, что у темнокожих людей тогда было меньше возможностей получить образование, они не могли с таким же успехом проходить Тесты, которые проходили белые люди, и из-за этого они не могли занимать столько же мест на работе. Вот И пример позитивной дискриминации — это когда такие тесты отменили, и больше темнокожих людей могли получить работу без барьеров. Вы когда-нибудь сами сталкивались с позитивной дискриминацией? Как вообще вы относитесь к такому явлению? встречался ли оно вам на пути в карьере или в образовании?
1: Единственное, с чем я сталкивалась, это позитивная дискриминация в образовании, когда часть льготных мест в вузах предоставлялась людям из разных групп населения, будь то сироты, люди с особенностями здоровья. И кому-то еще, честно, не вспомню вот так сходу, потому что я ни в одну из этих категорий не вхожу. Во всех остальных случаях я с позитивной дискриминацией никогда не сталкивалась. Мне кажется, я всегда конкурировала на равных, хотела я того или нет со всеми остальными Поэтому мне было бы интересно послушать про какой-то опыт столкновения с ней.
2: Ну, честно сказать, у меня тоже был опыт столкновения с позитивной дискриминацией только в образовании, но мне девчонки с соседнего факультета в моем университете рассказывали, что у них учится парень, которого взяли на бюджет, потому что он эвенг. Это малые народы э, Восточной Сибири, и его, ему выделили льготное место, потому что он к ним относится, и более того, ему даже за это платили э, повышенную степень стипендию там, какую-то в 20 тысяч. Но, честно сказать, они мне об этом рассказывали с таким посылом, типа, знаете, ну, посмотри, он особо не старается, его взяли на бюджет, и он даже не умнее нас, но я как-то к этому довольно спокойно отнеслась. Ну, взяли и взяли. Хорошо, дали возможность. Я работала в приемной комиссии, и я знаю про то, что у них вообще там свой конкурс на самом деле. И вот как раз в год, когда поступала я на вот эти вот льготные места, их было всего два у меня на факультете, и ребят на них претендующих было шестеро, что ли. И они прям соревновались за них. И то есть они поступили там два человека, остальных четырех не взяли. Это здорово, когда так устроено, когда конкурсы отдельные. Окей, ладно. Давайте тогда поговорим о том, где вообще проявляется позитивная дискриминация. Вот, например, новость, которую мы уже озвучили в самом начале про Евросоюз и компании, это проявление позитивной дискриминации в руководстве компаний. И в 2021 году женщины занимали всего лишь 30% руководящих должностей по всему Евросоюзу. Но, естественно, показатель в разных странах, их было 27, был разный. То есть, где-то, например, во франции это было 40 а где-то там не набиралась и половины. а когда квоты выделяют в университетах это соответственно пример позитивной дискриминации в образовании
0: да и при этом квоты могут отличаться в зависимости от страны. То есть, к примеру, в России мы знаем про квоты для людей с особенностями здоровья, для сирот, для малоимущих семей или, к примеру, для представителей малых народностей, как ты рассказывала. А, например, вот в Государственном Бразильском университете есть еще квоты для темнокожих, для коренных народов и просто для бедных. Также есть примеры позитивной дискриминации в правительстве. И, к примеру, в нашем тексте мы рассказывали, что наконец конец 2020 года только в трех странах женщины занимали 50 или больше процентов мест в правительстве. И при этом страны, которые вы, скорее всего, не ожидаете услышать, это Руанда, Объединенные Арабские Эмираты и Куба. И именно поэтому многие страны вводят специальные квоты, чтобы вот переломить эту тенденцию. Правда интересно, что примерно на Кубе гендерное равенство сложилось без каких-либо изменений в законе, а просто естественным путем
1: но Мне кажется, самая жаркая тема – это позитивная дискриминация в культуре, потому что это, на мой взгляд, вызывает самые жаркие дискуссии, потому что, ну вот можно взять, к примеру, относительно недавние события с «Оскаром». Его очень много лет обвиняли в дискриминации, и в соцсетях в 2016 году даже появился хэштег Оскар so White, который поддержали многие звезды. И вот в 2020 году Академия опубликовала критерии для отбора картин и призвала включать фильмы «Больше женщин», представителей ЛГБТ и расовых меньшинств как на роль, так и в производство картин. Чтобы фильм номинировали, он должен соответствовать этим требованиям. Как вы тогда отнеслись к этой новости и как относитесь к этому сейчас?
0: Среди моих друзей это очень непопулярное мнение, но я честно поддерживаю эти меры. Мне кажется важным помнить о том, что Оскар, это все-таки не просто конкурс на самый классный фильм, это большое глобальное культурное явление, и мне кажется ну, также нормальным, чтобы такое событие отражало и какие-то перемены в обществе. То есть наше общество становится более инклюзивным, и такие громкие изменения, как, к примеру, новые критерии Оскара, мне кажется, этому хорошо способствует, потому что, ну, окей, да, возможно каких-то локальных вещах, таких как не победа какого-то фильма. Это может быть обидно его фанатам и так далее. Вот. Но с другой стороны, это все сильно влияет на индустрию. Мне кажется, вы согласитесь с тем, что мы в последнее время видим все больше, к примеру, какого-то разнообразия в касте наших сериалов. То есть взять, к примеру, Бриджертонов с темнокожими героями. Казалось бы, это даже исторически неточно и практически невозможно было бы несколько лет назад. Но сейчас это приняли ну, можно сказать, хорошо, и многие даже находят в этом какие-то серьезные плюсы. Мне правда кажется, что историческая точность в сериале, которая основана на каком-то вымысле, это то, чем можно поступиться. А вот то, что, например, много темнокожих девчонок могут мечтать о себе в роли придворной дамы или герцоги 19 века, то есть то, что они не могли себе позволить там пару столетий назад, потому что таких примеров просто не было. Мне кажется, это прям классно и важно. Это важнее, чем какая-то точность или какая-то точечная победа.
1: Да ты знаешь, тут вопрос достоверности это спорный. Ну, то есть, вот говорят, вот не могло быть темнокожей герцогини. А то есть герцогиня, у которой есть все зубы, могла быть в эпоху без стоматологов. Тут все в порядке, вопросов не вызывает. На самом деле, я думаю, что довольно много возмущений из этих код вызвано в том числе тем, что на мой взгляд, очень часто продюсеры и режиссеры не то чтобы не понимают, думаю, что там довольно умные люди, и все они понимают, и скорее движет какой-то маркетинговый импульс не знаю. Ну, в общем, довольно часто берут какую-то историю и говорят, ага, значит, нужно больше женщин. Ну, хорошо, мы возьмем историю какую-нибудь классическую, где были герои мужчины, просто заменим их на женщин и фильм заиграет. И мне кажется, что вот такой подход не совсем полезен для киноиндустрии, потому что он не сотворяет ничего нового. И, как и в принципе, я не очень уважаю многочисленные ремейки, даже если там бы их сняли снова с мужчинами. Но когда выходит плохой ремейк с мужчинами, это просто плохой ремейк. А когда выходит плохой ремейк с женщинами, то все говорят, да, вот сняли феминистское кино, и вот, вот ради этого вот водились квоты. И не знаю, мне кажется, это вредит всем. Поэтому кажется, что вот это вот Предложение киноакадемии вводить больше разнообразия говорит о гораздо более глубинных переменах в кино, которые должны произойти, что нужно не просто ввести больше персонажей, ну там, я не знаю, поменять одних на других механически, а придумать какие-то новые истории, новые сюжеты, которых раньше не было. И это большая работа, которая не всем под силу.
2: У меня по этому поводу тоже есть несколько мыслей. Ну, То есть я полностью согласна с мнением Полины, что мне тоже абсолютно не нравится, когда, знаете, создают альтер-эго мужских персонажей. Я не понимаю, зачем, потому что... Подождите. Но согласитесь, что плохая реализация может быть при любых правилах?
1: Ну да, я и говорю, что может быть плохой ремейк и с мужчинами, но тогда никто не будет возмущаться, что э, это мужчины виноваты, скажут, ну просто сняли снова плохой фильм. А тут скажут, что плохой фильм с женщинами, обратите внимание.
0: Зато такие критерии заставляют людей более глубинно думать над сюжетами, искать какие-то новые подходы, чтобы реализовать эти правила. Ну да, так этом... это я и сказала. Я при этом все эти
1: хорошие (смех)
2: персонажи. Вы меня не дослушали. У меня здесь есть, у меня другая позиция по этому поводу. Почему мне не нравится, например, альтер эго Халка, допустим, или вот там всякие Бэтвумен или женщины-человеки-пауки, потому что это все еще остается альтер эгом мужского персонажа. А хочется классных, сильных женских персонажей, самостоятельных, чтобы их никто ни с кем не сравнивал. Вот, это такой мой посыл. А что касается разнообразия героев кино, тут, конечно, у меня есть большие вопросики к зрителям, которые оставляют комментарии ну, под всякими видео или трейлерами, и ругают Netflix, например, за то, что у него там обязательно в сериале будет темнокожий актер, будут представители ЛГБТ, будут женщины в главных ролях, потому что это всегда комментарии по типу да мы уже поняли, мы уже всех принимаем. Нам вот вообще без разницы, какого цвета кожа. Неважно, кто с кем встречается, зачем вы их пихаете в эти сериалы. А я думаю, что если бы ты, правда, это принимал, ты бы даже не обратил внимания, что в главной роли, там, например, «Темнокожая женщина». Для тебя бы это было так же естественно, как, не знаю, Райан Гослин в главной роли. Ты бы вообще не стал возмущаться.
0: Мне кажется... Это не новая мысль, но с чего-то нужно начинать. И я думаю, что мы увидим довольно много плохих, реально плохих примеров реализации женских персонажей. Вот. Но да, постепенно.
1: Например, охотники за привидениями извините. Ну, типа.
0: Да, но постепенно и создатели, и кинозрители поймут, что да, делать еще одну женщину-халку это не вариант, и будут искать какие-то новые формы и будет становиться больше. И логично, что среди этого будет больше хорошего. Потому что, ну. Нужно привыкнуть думать в эту сторону.
2: Ну и, кстати, реализация плохая и мужских персонажей ее тоже полно. Просто мы привыкли их постоянно видеть и никто не обращает на это внимания. И раз уж мы тут так уже начали бурно и громко <laughs> дискутировать, давайте поговорим о популярных контраргументах, поспорим с ними или, может быть, наоборот, поддержим. Не знаю, кто у нас какой позиции придерживается. Ну, вот, например, такой самый распространенный, наверное, аргумент – это то, что позитивная дискриминация дает несправедливое преимущество и приводит к обратной дискриминации. Что думаете?
1: вы знаете, я, кстати, много думала на тему несправедливого преимущества, потому что, например, возьмем женщин в политике, ну то есть мы считаем, что женщинам сложно реализоваться в политике и выделяем квоту для женщин, но одинаковый ли будет старт у женщины, которая, допустим, росла в семье политиков, у которой было хорошее образование, относительно богатая семья, ну в общем хороший старт и мужчина, который рос, допустим, в неблагополучных условиях. Одинаковые ли будут у них шансы в политике? Я много над этим рассуждала и думала, что, может быть, действительно тут преимущество получается не слишком справедливым, что тут у человека вроде и старт был неплохой, и так как он входит в одну из угнетаемых групп, то у него получается еще и дополнительный толчок. Но, с другой стороны, я думаю над тем, что, кажется, это не проблема позитивной дискриминации. Ну, то есть это как раз повод, наоборот, подумать над тем, чтобы позитивная дискриминация была более чуткой, к разным группам общества и учитывала разные особенности разных групп населения. И в такой ситуации нужно говорить, что неплохо, что женщина чего-то добилась, плохо, что у мужчины был другой старт, и, значит, нужно подумать, как здесь выделить еще и для этой группы какую-то квоту, ну, не знаю, вот что-то в таком духе. Что вы думаете по поводу этого спича?
2: Не знаю, а так у женщин вообще сейчас другой старт. Разве нет? Есть же эта известная картиночка в интернете, э, мем, где два мужчины и женщина типа на старте стоят, и у мужчин линия чуть-чуть впереди, а у женщины немного позади. И когда женщина уравнивает свою линию с ними, мужчина поворачивается и спрашивает ее: а тебе не кажется, что это сексизм? И мне вот кажется, что введение квот для женщин в политике, ну и вообще в любом другом месте, это как раз-таки уравнивание всех, потому что так, если вот убрать из истории Полины женщину, которая росла в семье политика, а поставить на это место мужчину, который рос в семье политика, и мужчину, у которого был более низкий старт, ну как бы будет ли это так возмущать общественность или нет? Они же находятся в неравных условиях тоже изначально.
1: Да, но, но тут-то речь идет просто о неравенстве. А тут неравенство, и мы вроде вели меру для его предотвращения, но она не сработала. Ну, то есть, например, столько же будет шансов у парня там из соседнего подъезда, и вот у Ксении Собчак, например, пробиться в политику. Особенно если Ксении еще и предоставит, допустим, квоты.
0: Слушай, но ведь женщина ты или мужчина это в большинстве случаев параметр, с которым ты рождаешься, и которого ты не можешь добиться своим трудом, в то же время, как твое положение это то, с чем ты можешь работать, и к чему ты можешь идти, для кого-то этот путь будет дольше, для кого-то он будет меньше, но все равно это не совсем одно и то же. А женщина получается просто по своему полу изначально стоит в позиции немного дальше, поэтому мне кажется, когда мы смешиваем такие критерии, как, например, там достаток или какое-то социальное положение, то мы чуть-чуть как будто бы выводим фокус от гендерной проблематики, которая как будто бы тут пока еще первична. Я все-таки вот на проблему позитивной дискриминации Проблема ли — это тоже вопрос. Предлагаю еще посмотреть ну, с такой точки зрения, что мы бы изначально смотрели на две чаши весов, которые очень далеко друг от друга. Ведь первенство мужчины — во всем, что связано с какой-то профессиональной реализацией, это то, что исторически сложилось, и это складывалось очень-очень-очень долго. То есть вот это преимущество мужское — это то, к чему мы привыкли. И поэтому мне кажется достаточно справедливым, что чтобы качнуть эту чашу весов, нам нужно сделать что-то искусственное, как будто мы нарушить естественных естественный ход вещей. То есть да, кажется странным искусственно вводить женщин, например, в политику или в культуру и давать им какие-то дополнительные преимущества и квотов. Но мы делаем это просто как осознанное общество, и мне кажется, это нормальный процесс, потому что если мы просто ну, предложим ходу истории течь, как раньше, то э, все не изменится еще очень долго. И мне кажется здорово, что сейчас то время, когда мы колеблем эти весы э, и говорим «нет, мы не будем жить так, как заложены исторически, Э, мы осознанные люди, э, мы осознанное общество, и мы дадим равные права». Всем независимо от их пола, несмотря на то, что наши предки не делали этого очень много лет.
1: Окей, есть еще такой аргумент. Позитивная дискриминация сказывается на качестве работы. Мол, сотрудника берут не потому, что он компетентный, а потому, что надо закрыть квоту. Но вот я сама с этим контраргументом прям жестко не согласна. Но то есть в сфере образования, например, какой-нибудь муниципальный, где не очень-то чутко порой а, подходит к отбору кандидатов, мне кажется, такая ситуация еще возможна. И как раз припоминается история Тани из начала подкаста про то, как возмущались девушки в университете тем, что вот взяли человека, он там может не старается. Ой, или это Леры. В общем, история, прозвучавшая в начале подкаста. Ну так вот. Но мне кажется, что в реальном бизнесе и в реальной жизни работодатель, не такой уж дурак. Если уж ввели квоты и сказали, что надо донять человека из определенной социальной группы, он выберет самого компетентного человека из этой социальной группы, просто потому что иначе это невыгодно бизнесу и невыгодно никакому делу. И кажется, что вот это как раз может дать очень хороший старт и пролить свет на компетентных сотрудников в разных областях, которые могли остаться незамеченными просто вот по признаку там, пола, происхождения, расы и так далее.
0: Да, мне практически нечего добавить. Мне тоже кажется, это аргумент серьезно надуманным, потому что, окей, да, когда ты работодатель и ты ищешь себе сотрудника, ну, ты ищешь, пока не найдешь хорошего. Если ты ограничен каким-то ранком ну, например, тебе нужно нанять женщину, ну, значит, ты ищешь среди женщин, пока не найдешь компетентного специалиста. Возможно, это будет чуть дольше, но это не невозможно, и мне кажется, ну, это не повод нанимать кого-то попавшегося и говорить, что ну вот, квота, как бы, на собеседование как-то не удалось сходить, ну, не знаю, это странно. Но вот еще есть такой аргумент, что позитивная дискриминация не всегда идет на пользу тем, кому она, по идее, должна помогать. То есть, например, при приеме на работу или при поступлении куда-то требования к этим людям ниже, а условия получают одинаковые. Это значит, что ему может быть, например, труднее работать, труднее оценить свои силы, и это может привести к каким-то негативным последствиям. Что человек, может быть, не будет недооценивать себя, недостаточно уверен в себе, и просто его путь будет неудачным, потому что он неверно оценил свои силы. Что думаете об этом?
1: Я думаю, что доли правды в этих словах может быть, потому что, насколько я знаю, этот контраргумент родился из как раз американской практики, когда предоставляли, если не ошибаюсь сейчас, места в университетах темнокожим очень часто это были люди, которые выросли в бедных районах, не имели доступа к какому-то образованию, они поступали в вуз, где сталкивались с заоблачными требованиями и не понимали, что с этим делать. Но, мне кажется, это, опять же, это не проблема квоты. Ну, то есть, это хорошо, что дали возможность, потому что это дало возможность самым разным людям с темным цветом кожи поступить в университет. Это, скорее, проблема адаптации разных групп людей. Здесь нужно просто мыслить глубже, что, предоставляя квоты, мы должны учиться Учитывать особенности тех людей, которые будут пользоваться этими квотами и сделать так, чтобы они по праву могли это использовать, потому что иначе это выглядит как ну отписка, просто мы сделали на бумажке хорошее дело, какие мы молодцы, а на практике это не работает.
2: Да, и к тому же я думаю о том, что он, там, человек, не знаю, попадет в университет. Он может, ну да, ему, возможно, будет немножко сложно, но у него будет стимул там работать, трудиться, и будет шанс на какую-то на самореализацию, шанс получить хорошие знания. Это гораздо лучше, чем он бы этого места вообще не получил. И, возможно, даже бы не знал, что у него есть какие-то там скрытые таланты или возможности.
0: На мой взгляд, у этой проблемы есть еще одна сторона. Это то, как. Чувствую себя человек которые знают, что он э, поступил по квоте, а не по своим способностям. То есть, к примеру, каково было бы знать, что тебя приняли на работу только потому, что ты женщина. А, с одной стороны, если это был открытый конкурс а, и было известно, что квоты выделены именно для женщин, и ты соревнуешься с другими специалистками в своей области, это одно. Другое, когда тебя берут на работу и через какое-то время ты узнаешь, что тебя взяли, чтобы закрыть какую-то квоту. Я недавно пересматривала свой любимейший сериал «Силдс» на русском «Форс Мажоры», и там как раз... Э, Была такая ситуация, когда Джессика, классная юристка и руководительница фирмы, узнала уже на какой-то высокой ступеньке своей карьеры, что когда-то давно ее взяли в компанию не потому, что она была лучше других кандидаток, а потому, что она была темнокожей. И компании была важна инклюзивность. И мне кажется, каким-то очень важным заботиться о том, чтобы сотрудники не узнавали об этом таким образом, и не чувствую себя хуже других из-за того, что взяли по каким-то необъективным критериям. А делать эти критерии прозрачными и подчеркивать то, что это все равно был честный конкурс, пусть с каким то дополнительными ограничениями относительно обычного.
2: Я, кстати, думаю о том, что если бы я узнала, что меня взяли в компанию, потому что я женщина, я бы начала стараться работать в два раза лучше, чтобы всем доказать, что я еще и классный, компетентный специалист. Но мне кажется, что, возможно, я бы э, сходила на пару сеансов к психотерапевту и пришла к выводу, что мне просто дали возможность уравнять мой старт с мужчинами и научилась бы жить с этой ситуацией, принимать и думать, что это не потому что… Меня взяли не потому, что я там женщина, а на самом деле я плохой сотрудник, а потому, что я хороший сотрудник, и всегда им была, и мне просто дали возможность работать.
0: Лера, это потрясающий подход.
2: Да, но нужно с психотерапевтом сначала обсудить, но в моем случае. Хорошо. Но все-таки влияние именно позитивного у таких мер гораздо больше. Видите ли вы какие-то влияния лично для себя?
1: Мне кажется, это все, о чем мы уже сказали. Это помогает подсветить женщин в разных областях, помогает дать женщинам больше возможностей к образованию, к работе, к репрезентации в культуре. Ну и, конечно, не только женщинам, но и вообще представителям разных групп. Просто, раз уж у нас падка женщины и все, то мы говорим про женщин. Но это все звучит, конечно, классно. Если у тебя есть больше возможностей, то жить в таком мире гораздо приятнее, чем в нынешнем. Еще мне кажется, что это создает
2: больше примеров для подражания. Ну, то есть круто же, например, вот если говорить про культуру, люди, которые там росли на диснеевских сериалах, там же в основном всегда были вот, Майли Сайрус, Де Миловато, Селена Гомес, белокожие женщины, а потом появилась Зиндея. И сразу девочки с более того, появилась Зиндея, появилась кукла Барби. Зиндея. Вот, и сразу у девочки с темным цветом кожи уже у них появляется новый пример, на кого они хотят быть похожи. У нас есть очень подробный текст про позитивную дискриминацию со ссылками на исследования и научные источники. Также в нем мы рассказываем о том, как обстояли дела с позитивными мерами в СССР и что происходит в России. Ссылку на него мы, как всегда, обязательно оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст Горящая изба, в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока Пока-пока! Всем пока!